0: Uh, og det jeg glemte å si i staden er at jeg har den gleden som jeg må benytte. Akkurat nå det er det ikke ofte det skjer, men at jeg får lov å si at jeg for tiden er fungerende hovedpastor. Og det var i kund i tre uker, så derfor må jeg benytte Lelyl. <laughs> for hodet er på ferie i USA. Og det er en glede for meg å kunne åpne denne nye Preken-serien som jeg har kalt pusterommet. Er du lei av at kalendern følges opp mer enn du ønsker, og at tiden den styrer deg mer enn du styrer tiden den? Är du stresset av at økonomien din er presset, at det går mer pengar ut enn det kommer in. Opplever du at du ikke tid til de viktige relasjonene, de som betyr mest? Hvis vi jager etter å få mest mulig ut av livet hele tiden, så risikerer vi gjerne å miste kontrollen over livet. Og det kan føre til at jakten på progression og velstand blir byttet ut med freden og roen. Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette, så bli med oss i denne pusteroms-serien, der kan se på hvordan vi kan skape litt pusterom i de forskjellige områdene i livet. Stress ned! Det handler om... Pusta med magen. De fleste tror jeg kjenner på dette med stress, enten i forhold til tid og di, eller hvordan pengene skal strekke til, eller hvordan du prioriterer de viktige tingene i livet. Om vi ska se på disse temaene de neste søndagene. I dag er det stress ned, eh, og Neste søndag skal vi se på pusterommet i forhold til tid og di. Og så kommer Eli Stølsvik den 6. juli og skal tale om pusterommet i forhold til tid og di med Jesus. Og så 13. juli så er det pusterommet i forhold til økonomien din. Og så er Frode tilbake igjen den 27. juli og skal tale om pusterommet i forhold til relasjonene dine. Og det vi ser er at Gud tale in i disse områdene, i disse temaene i livet. Og det handler om på å senke skuldrene og puste. Mange foreldre, de kjører ungene sine fra aktivitet til aktivitet, uten å egentlig føle at de får kvalitetstid med ungene sine. Og sånn kan det bli utrolig stressende både for ungene og for foreldrene. Og mange har gjerne jobber der det krever at du hele veien er i forbedring. Du skal stadig forbedre deg og oppnå bedre eh, resultater. Eh, og bli stadig dyktigere. Eh, der du hele veien må eh, skjerpe deg og bli dyktigere og bedre mer effektive. Og flere av oss har gjerne gjeld och ser att det kommer regningar som blir liggande och man blir gärna hållt vaken om netten av en sån gnagande oro om hur dans kan få betalt dessa regningar och ekonomin vår är så stramsande. Kanske är det detta sista speciellt men jag tror i alla fall gem oss oss att det är en större problemställning för Alexander dette med ekonomin än för mig. Men känner kanske mer på det där försörgeransvaret. Og så er vi inne på Facebook och Instagram, noen av oss, och så ser vi de fantastiske, idylliske bildene av folk som har kvalitetstid med barna sine, dejt med mannen, kafetur med venninner, och så ser det så flott ut. och så får oss gärna til å føle oss enda mer mislykket altså hvis vi ikke klarer å prioritere de rette og viktige relasjonene. Og mange ganger kan ni kjenne som om alt bare er rod, noen av oss har gjerne skjellere full av rod, baksett i bilen gjerne fullt av rod, og ikke minst, kleskapet er fullt av rod. Se inn i dette kleskapet. Noen vil på en måte nå sitte og vri seg i stolen hele gudstjenesten av å se på det rodet der. Mens andra av oss, meg selv inkludert, er mer sånn «Hva da? Det skaper hva? Er det med det?» Så ser vi «Jo da, det er fullt med rot og uoversiktlig». Og når du har et sånt et kleskap, så aner du til slutt ikke hva som er der inne, eller om du har det du trenger der inne. Det tyder heller ut, sånn som jeg ser her, av Rot och någon av er som sagt forstår sig helt problemet. Eh för jag är en sån person som kan lätt ha det rörigt runt mig men jobbar lika godt for det. Mens andre må liksom rydda på ha det helt ankligt eh för de ska klara och och en jobb. Alexandra är en av de som tränger rydda både pulten och rummet och gärna hela huset för att kunna sätta sig ner och göra något eh jobb, messekt eller andra ting. Uh, og sånn er vi forskjellige. Og en ting er at skabet vårt, eller skjelleren, eller huset, eller kan det måtte være, ser sånn ut. Det er for så vidt greit, men det er ikke greit at livene våre ser sånn ut. At kalenderen var ser sånn ut. At relasjonene våre, tider vår, økonomien vår ser sånn ut. Og til syvende og sist, så vil men vi nok alle være enige at livet er bedre, sånn som så det er, med orden. Jeg skal sette en liten sånn hjelpemiddel her for å holde døra oppe. Sånn. Og når det gjelder ordet pusterom, så har jeg bare lyst til å gi en liten sånn definisjon. På hva jeg, hva jeg mener du med pusterom, egentlig? Jo, det jeg tror det er altså, rommet eller avstanden mellom det tempoet med kjører og grensene våre. Og noen har stor kapasitet og kan gjøre masse, men alle har grenser. Og hvis du hele veien lever på grenser, så mister du til slutt livsgleden. For det så skjer hvis vi lever sånn på grenser hele tiden, uten pusterom, så går stressnivået opp. Du, kjenner, du sitter i bilen, og du skjønner at det, um, det er kø, gjerne på grunn av veiarbeid eller andre, og køen står helt stille, og du merker hvordan bare stressnivået stiger, og tiden renner ut. Stresset tar deg helt. Eller kanskje ektefellen din bare måtte snakke med deg, og du har dårlig tid. Eller, det, ja, da kommer noen regninger inn, så du bare ikke aner, hvordan du skal få betalt. Og så stiger stressnivået vårt. En annen ting som skjer er at det fokuset vårt blir smalere. Det minsker på en usynne måte. Ofte når vi møter utfordringer eller problemer i livet, så har vi gjerne en tendens til å gi dette et problem, eller utfordringen, for store plass. Det er gjerne kanskje det eneste vi klarer å se Och med klar ser de andre viktiga tinga i livet runt oss. Men gå glipp av det som verkligen betyder något. När fokuset vart eh, blir så pass smalt eh, på det som är sträv med. Vi manglar pusterum. Vi ser ser ett exempel. Vi ser när går ut och vara mot den krampen här. Så vil mitt fokus flytta sig från förmedla det jag har lagt bärt med til att inte kvärt «Bare var opptatt av den kanten, kan tid ramler jeg ned?» «Til mitt vil gå nedover for å slippe å ramle ned.» Og sånn er det eh, når man har utfordringer som stjeler fokuset vårt. Eh, det en, en annen ting som skjer er at det, når vi mangler pusterom, så vil relasjonene våre lide. Og det er gjerne de som betyr mest for oss, som også lider mest.» når vi mangler puster om. Og hva er det som gjør at vi hamner opp i alt dette stresset? Hva er det som ligger bak for noe? En stor del tror jeg faktisk eh, av det som styrer oss er frykt. Hvis jeg ikke gjør det, så er jeg redd for at. Hvis jeg ikke kjører ungene mine til de og de aktiviteterne, så er jeg redd for at. Hvis jeg er single og ikke blir med på alle de sosiale sammenkomstene, så er jeg redd for at. Hvis jeg ikke jobber mer og klatrer mer i karrierestigen, så er jeg redd for at. Hvis jeg ikke får en ny jobb der jeg kjenner bedre, så er jeg redd for at. Så er det frykten som styr oss. Og hva er det med frykte? Jeg tror vi frykter for eksempel gå glipp av noe. med er redd for at ungene skal gå glipp av noe, hvis ikke det er med på masse aktiviteter. Vi er redd for de at vi går glipp av noe hvis ikke vi hiver oss på alle mulige kurs som jobben tilbyr. Eller vi er for å gå glipp av noe hvis ikke vi er med på alle sånn, sociale sammenkomster. Og så tror jeg vi er for å ligge etter. Og her kommer egentlig litt det her med at vi sammenligner oss lett med andre inn. Vi er lett for å se på andre og tenke at de er mye bedre, de er mye mer effektive, dyktigere... De får det bedre til. Og så sammenligner med oss. Og så tenker vi at vi ligger ytter. Og ligger ytter i forhold til hva? Med hva? Og så tror jeg vi frykte at vi ikke skal bety noe. Vår frykt for å ikke bety noe har potensialet til å dras vekk fra det som betyr mest. Jeg leser det enkelt her. Vår frykt for å ikke bety noe, har potentiale for å dras vekk fra det som betyr mest. Og for då legger med kreftene in på feil sted. Det fantastiske er at Gud taler inn i dette tema. Ikke som med ordet, ordet puster om. Det ser vi ikke. I Men vi ser både i både Gamle og Nye Testamentet hvordan Gud stadig har en sånn konversasjon mellom seg og sitt folk om eh, kontrasten mellom tro og frykt. Og du er selvfølgelig eh, fri til å ha skapet ditt, rotet ditt, eller skjelleren din, eller bilen, eller hva, hva det måtte være. Men hvis det rotet ditt skapet representerer ditt liv, så er det ikke plass til mer. Så det ikke plass til de du virkelig er glad i, og de som betyr noe for dig, som du bryr deg om. Det er ikke plass for de viktige tingene. Så det er ikke greit. Og dette kan til syvende og sist bli et trospørsmål. For det handler om hvor mye stoler jeg på at Gud bryr seg om meg som en egen person. enormt, enormt lenge siden når Israels folke skulle dra ut av Egypt. Der de hadde vært slaver i 400 år. Og hvis vi tenker, tenk hvis vi i Norge hadde vært slaver under Sverige i 400 år. Tänker hva det gjør med en kultur. Tenk det gör med tankegangen, levemåten og alt. Og sånn var det for Israels folke. Slaveri var det er de visste om. Så Gud måtte gi dem en ny måte å leve på. Et nytt tankesett. Så grunnen til at er så mange lover som vi ser i Gamle Testamentet, er fordi at, ikke fordi att Gud ville gjøre det skypt og strengt, men for det eneste de visste om, det var slaveri. Så Gud ga dem over 600 lover, for han måtte etablera ett nytt land, et nytt samfunn, en ny måte å på for det. Og det gode är at Gud bygde pusterom inni dette. Er ikke det fantastisk? Tänk at Gud ga en lov om å kvile. Det mest kjente er jo sabbaten, hviledagen. Og dag var egentlig potentiellt farlig for dem. For det var jo sånn at de jobbet og fikk den maden de trengte. Hvis de ikke jobbet, så fikk de ikke, ikke den maden de trengte. och då kunne de dø. Så det var faktisk kontroversielt å komme med lov om hviledag. Men Gud ga dem hviledag. Og en av topp 10 lovene var altså å hvile. Hvordan kan vi ikke elske en Gud som vil at vi skal hvile? Og så fungerte det sånn at når solen gikk ned om fredagen, så skulle de slippe det de hadde henne. hendene. Og 24 timer etterpå, når solen begynte å gå opp igjen, så kunne de jobbe igjen. Men det var mot loven å jobbe på hviledagen. Og hvorfor gjorde Gud det? Hvorfor på en måte satt han de i fare sånn, på et vis? Jo, for han vet hvordan han er skrudd sammen. Han har skapt oss. Og han elsker oss så ser at vi trenger puster om. Og så ville han at vi skulle stola på han. Men Gud, hva hvis vi ikke har mad? Stol på meg. Ja, men Gud, tenk om stol på meg. Ja, men Gud, hva stol på meg? sag: sabbaten, kvidagen. Ga han oss for at man skulle få kvila og vida at man vi kunne stola på han. En an lovå så ers pystrom,vad lovven om, om ti den. Folk samler då 10ten eh, i krucker, så de ser sam liksom at penggene kommer in, som de isje kan brugger för där det de skulle är som tionde hjälpa fattiga og allt det där. Och detta är ju någon sån givar tala överhode. Men Gud såg at med trengte å ta vara på kvarandre. Och att tionden var med på och gör så sånn att inte med blir styrt av pengarna. Och så sa han, "Jag vill försörja dig. Men du må stola på mig." For nesten et år siden så merket jeg at ting begynte å hope seg opp for mig. Jeg opplevde mer og mer at jeg ikke hadde kontroll på ting jeg skulle gjøre. Når jeg var på jobb så tenkte jeg at jeg burde vært hjemme. Når jeg var hjemme så jeg at i burde vært på jobb. Og så var tankene mine bare av allt jeg burde ha gjort. Og jo mer jeg kjente på at jeg kontroll, jo mer oppgaver og ansvar tog i på mig for å døve på den smerten av å ikke ha kontroll, mer røsje av å jobbe. Men karusellen gikk mye fortere enn jeg klarte å styre. Så før vi visste ordet, så satte jeg i depresjonsmørket. Uden kontroll på noen ting. Og min gode sjef og kollega Frode måtte overtale meg, og nærmest bestemme at jeg skulle styre mellom meg. Og jeg tenkte at nå er bunnen nådd. Men vet du hva jeg har begynt å lære noe om, som jeg fremdeles lærer noe om. Jo, nemlig at det er mange av de tingene vi ønsker å kontrollere og ha ansvar for, som ikke Gud hadde tenkt at vi skulle ha kontroll på eller ansvar for. Dette som man sier, ikke blant deg i ting. Og grunnen er at han vet at vi har begrensninger. Han har ikke skapt oss til å ha kontrollen på, eller å leve på maksgrenser hela tiden. Derfor når man kommer til grensene våre, når vi har jobbet hardt og makset ut allt vi kan, så kommer Jesus og så sier noe. Og så tenker vi gjerne, ja, ja, det er fint jeg har hørt det mange ganger, men det funker ikke i mitt liv i 2014. Men väl så sier Jesus, Vær ikke bekymret. Vær ikke bekymret for hva vi skal spise, drikke eller kle oss med. Dette hedningen er opptatt av, sier han. Og derfor det hedningene de trodde på guder som sefs og andre ting, som ikke brydde seg om menneskene i det hele tatt, som du aldrig visste hva de ville finne på. Men så kommer Jesus, og så sier han, «Vær ikke bekymret, for din himmelske far vet hva du trenger, før du sier det.» Og han bryr seg enormt. Hva hadde skjedd med rodet i skapet, med frykten, med stresset, hvis vi stolte på dette? at Gud bryr seg og vet hva vi trenger, da tror jeg vi hadde hatt puster om. Kanskje vi hadde stått opp på morgenen og pustet og sagt, Gud led meg gjennom denne dagen. Tenk så deilig. Og bare sluppe bekymringene hos Gud som sier at han vil ha dem. så står det, søk først Guds og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg. Gud vil at vi skal stole på det. Og han sier ikke dette for at det skal høres eller se fint ut i Bibelen. Men det er for det han mener det. Norge eller noen vil bestemme dine grenser og dra deg til grensene dine og da lever du ikke, da blir du levd. Det finnes menn som ikke hadde tid til kronen sin før dro. Og hvis de kunne, ville de helt sikkert brukt alle disse timene de har brukt på å prøve å redde ekteskapet, til heller å investere i ekteskapet, så de slapp å miste det, eller kjempe for å redde det. Og jeg tror dere er foreldre som har investert alt de hadde i karriere, gjerne. Og ikke nok tid med ungene. Så har de gjerne helt kontrollen på ungene. Og måtte bruke timer ut og timer in på å redde kanske fra rus, eller spiseforstørrelser, eller andre ting. De ville nok gitt hva det måtte være for å få tilbake relasjonen og kontakten med ungene sine. Og gitt av de timene de ikke trodde de hadde. Fordi for, kalenderen så så full ut. så Sånn så det ut. Til, så ville de brukt de timene til heller å i ungene mens de kunne. For det med ser når ting begynner å rase sammen, det er at vi har de timene som trengs. Då bruker med alt vi har av tid og krefter på å prøve å redde. Og tror hvis vi spør Mennesker som er over 60 år, for eksempel, så tror jeg en del av dem ville sagt at hvis de var 30, eller 40, eller 20, kanskje, så ville de holdt igjen litt på denne progresjonen og velstanden for å heller å oppleve litt mer fred, pusterom. For det de gjerne har byttet ut freden sin med, var kanskje ikke verdt det. Og du er gjerne i 20, 30 eller 40 år og fremdeles mulighet til å ta tag i dette, og etablere pusterom i hverdagen din. Og selvfølgelig er det aldrig for sent. En kan alltid, uansett alder, gjøre noe med dette. Så jeg spør, hvor trenger du pusterom? Og tenk över dette. Kan det være en sammenheng mellom vårt behov for å pressa grensene på alle områder? og vår famlande eller kanske manglende tro og tillit til Gud. For kan du hade tillit til at din himmelske far visste hva du trengte og ville gi deg det, uten at du presset deg til vanvidd? Tänk på det. Hvordan hadde livet ditt sett du da? Gud vil nemlig at vi skal leva, med puster om, sammen med han, så han kan få lede oss, gi oss av all det gode han har å gi oss, og få sånn at vi kjenne hans gode fred i hverdagen, og for være den han skrept oss til å vær. Han vil oss alt det beste, og han ser at vi trenger puster om. Skal vi be. Himmelske Far, jeg priser deg. Og jeg takker dig. For du er så ufattelig god. Du er kjærlighet. Og du vil oss väl. Takk at i topp ti som du ga folke, så var det å få lov å kvile. Og ta det med ro. Og her så takker vi deg for at du sendte Jesus. For at vi skulle igjen få lov å ha en relasjon til deg. Sånn at alt det og klarte herre det tok Jesus på seg. For at vi skulle ha frihet. For at vi skulle ha glede. for at vi skal få lov til ha denne nydelige relasjonen med deg, der vi kan få sedde oss ned og puste, og være trygge i dine hender. Tack Herre, for at du sier i Bibelen at du har fredstanker for oss, og ikke ulykkes tanker, at du vil gi oss fremtid og håp. Kom, Helion, og tal till oss. Du ser hva slags områder vi trenger å puste spesielt i forhold til. Vis oss det, Herre. Vis oss att du ønsker å hjelpe med dette. At du vill bare at vi stole på dig. Vi vil i dag, Herre. Vær med i dag. Pære Jesu navn. Amen.